0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Ich sitze hier nach der Zitadelle nach wie vor noch in, in der Schweiz, in Bern genauer gesagt. Es ist mittlerweile schon Donnerstag, die Zitadelle liegt also schon vier Tage zurück meiner Stimme hört man es aber immer noch an, dass ich sehr angeschlagen bin, weil es war ein sehr ereignisreiches Wochenende auf jeden Fall und ein schlafloses oder zumindest kam der Schlaf etwas zu kurz. Ich hoffe, es passt trotzdem. Ich sitze hier nicht alleine, sondern ich habe jemanden kennengelernt auf der Zitadelle, der mit mir die nächsten Tage auch noch unterwegs war. Ich glaube,
1: da sprechen wir gleich drüber. Erstmal herzlich willkommen hier in deinem wahrscheinlich ersten Podcast, JJ. Genau, das ist mein allererster Podcast, wobei ich beim No-Signal-Podcast... Ein bisschen an dem saß. <lacht> Stimmt richtig, da warst du ja mit dabei, auch im Prinzip auf der Zitadelle dann, ja. Genau, ja.
0: Ähm, ja, Zitadelle ähm, haben wir uns kennengelernt, aber erzähl doch vielleicht erstmal kurz, wer bist du, woher kommst du, so die allgemeinen Themen.
1: Genau, ähm, also ich bin JJ, äh, ich bin seit ein bis zwei Jahren im Bitcoin Space. Deswegen habe ich es auch jetzt Jahr <lacht> erst geschafft, äh, auf ein paar Meetups und um Zitadellen zu gehen. <lacht> ähm, ähm, insgesamt könnte man mich vielleicht so als Hippie bezeichnen. <lacht> also ähm, die Jahre vor Bitcoin habe ich viel mit Reisen verbracht und war viel auf alternativen Festivals und ja, ich glaube, deswegen hätte ich auch was über Value-to-Value value, äh, zu berichten. Genau, aber das wollen wir heute sprechen, über value
0: for value eher so in der Praxis vielleicht, äh, wie kann man es einsetzen, wo kann man es heute schon nutzen, wo kann es in Zukunft hingehen, das war so ein bisschen die Idee oder der Aufhänger. Aber bevor wir einstarten, starten ins Thema, das erste große Event für dich im Bitcoin Space,
1: also das erste große Familientreffen, wie war es für dich? Ja, es war wunderschön. Also ich habe es mir, mir ein bisschen so vorgestellt, aber dass man da so schnell ankommt und sich zu Hause fühlt, das habe ich echt nicht erwartet. Und gerade die Location war dann für mich wirklich unfassbar schön. Also ich bin ein totaler Naturfreund und schaue mir gerne die Berge an und gehe gerne wandern. Und wenn du dann da ankommst, erstmal äh, unter den ganzen Psychopathen <lacht> und dann noch äh, den Ausblick in die Natur hast und auch jederzeit spazieren gehen kannst, das war für mich einfach ein Traumurlaub. <lacht> ja, die meisten haben es mittlerweile wahrscheinlich mitbekommen. Ähm,
0: die Zitadelle war ja dieses Jahr in der Schweiz, in Münsingen, auf dem, auf dem Biobauernhof sozusagen, also direkt neben den Kühen, äh, von dem her sehr sehr Basic, würde ich sagen, sehr rudimentär auch, aber das der Flair war wirklich sehr, sehr cool und von dem her, ja, sind alle mega happy, die Gespräche waren mal wieder mega cool, die Leute mega cool, mega offen, also ich habe eigentlich nichts Negatives mitbekommen, klar, so ein paar Kleinigkeiten gibt es natürlich immer, aber das grundsätzliche Feedback war mega, mega gut und von dem her, glaube ich, sind wir beide happy, dass wir mit dabei waren und wir haben beide noch Zeit gehabt und haben uns dann auch entschieden, ja gut, jetzt können wir nach Deutschland zurückfahren oder wir verlängern das Ganze und haben dann so ein After-Zitadellen-Ding noch draus gemacht. Ähm, waren dann äh, noch länger äh, im Bioschwand. Ich glaube, am, am Montagabend erst haben wir dann in Anführungszeichen ausgecheckt. Ähm, Grüße an Flashman, ähm, der war auch noch mit dabei. Wir waren dann noch einen Tag wandern, waren äh, an einem wunderschönen Bergsee am
1: Öschensee. Ich kann es leider auch nicht richtig aussprechen.
0: sehe, ja. Äh, sehr, sehr cool. Habt ihr vielleicht auf Twitter dann auch gesehen. Ähm, also wir haben die, die Tage danach genutzt, um noch ein bisschen zu entspannen. Wir waren gestern in der Aare ähm, hier in Bern. Also sehr, sehr cool, du hast schon gesagt, nächstes Jahr auf jeden Fall. Ähm, größer, äh, dass mehr Leute dann auch noch ein
1: paar Tage mit uns entspannen können. Genau, dass wir vielleicht so ein äh, After-Zitadellen-Event äh, organisieren, dass man nach den ganzen äh, feiern sich nochmal erholen kann. Vielleicht mit ein bisschen Yoga und Meditation. Ja, so soviel zur Zitadelle. Ähm, also die Notsignal-Jungs
0: haben eine Folge aufgenommen, wo wir beide so ein bisschen mit dabei waren. Das war eine große Gruppe, also hört da gerne mal rein. Ich habe sie noch nicht ganz durch, ich bin nur erschrocken über den Zustand meiner Stimme an diesem Samstagabend. <lacht> äh, Soweit habe ich schon gehört. Ähm, ich habe gesehen, bei 21 wurde jetzt gerade auch eine Folge hochgeladen mit Cherka und Just Another Note. Also da wird sicherlich auch Infos zur Zitadelle geben. Deshalb wollen wir es jetzt hier nicht in epischer Breite dann äh, noch austreten schon angekündigt oder angedeutet, wir wollen über Value for Value sprechen. Vielleicht, um alle abzuholen, was genau ist Value for Value oder was verstehst du unter diesem Begriff?
1: Also ich verstehe unter Value for Value, dass man sich Gedanken darüber macht, wie viel einem eine Dienstleistung oder ein Produkt oder auch ein informelles Produkt wert ist. Also, dass man im Idealfall noch mal kurz innegeht und sich überlegt, wenn ich jetzt hier eine Dienstleistung in Anspruch nehme und zum Beispiel vom Physiotherapeuten, mich wieder eingerichtet bekomme, dass ich mir dann im Nachhinein selbst überlege, okay, wie viel war mir das jetzt wert, also wie viel Value mag ich für, dieses, für diesen Wert, den ich bekommen habe, wieder zurückgeben.
0: Und das geht ja eben für Dienstleistungen oder auch für materielle Güter, also wenn ich ein Buch verkaufe oder andere Informationen zur Verfügung stelle, ähm, wo gibt es das heute schon? Also man sieht es ja vor allem im Bitcoin-Space, klar.
1: Aber wo äh, hast du Value-for-Value Value schon mal gesehen oder vielleicht auch genutzt? Ähm, also ich habe Value-for-Value unter Wertschätzungsbasis kennengelernt. Also ähm, das war dann häufig auf alternativen Festivals oder auf Hippie-Festivals. Ähm, dass man einfach ähm, nicht ein Preisschild hinhängt, sondern dass man halt im Nachhinein sich überlegt, okay, wie viel war mir das wert, wie viel kann ich geben? Und ganz praktisch war das auf einem Festival, dass es da eine große Küche gab. Und ähm, da konntest du einfach jederzeit hingehen, dir Essen holen, Trinken holen. Und ähm, am Ende konntest du selbst entscheiden, ob du nichts gibst oder 5 Euro gibst oder 10 Euro gibst. Ähm, wobei ich da dann auch schon äh, direkt Erfahrung gemacht habe, was da Knackpunkte sein könnten. Ähm, also wenn es halt wirklich viele Leute sind, dann geht es schon teilweise unter, dass... Ähm, manche gar nicht zahlen und dann mhm. kommt es schon öfter mal vor, dass dann einfach die Rechnung nicht aufgeht.
0: Also da möchte mir jetzt wahrscheinlich auch niemand irgendwas Böses unterstellen. Ich glaube, oftmals wird es dann auch vergessen. Mhm. Solche Erfahrungen habe ich auch schon gemacht, wenn man größere ja, Feste hat oder halt größere Gruppen hat, sei es im Bitcoin-Space oder im Vereinsumfeld, habe ich es auch schon erlebt. Ja, der eine oder andere geht dann halt einfach, weil das im Eifer des Gefechts vielleicht mhm. vergisst, meldet sich teilweise dann auch einen Tag später, oh hey, ich habe es völlig vergessen, alles cool. Äh, aber ähm, vielleicht nutzt es dann auch der eine oder andere aus und denkt, ja gut, wenn der andere jetzt gerade 20 Euro reingeworfen hat, das reicht für mich ja auch, so gefühlt. Also ja, da gibt es dann unterschiedliche, unterschiedliche Schläge von Menschen, glaube ich, dann einfach auch.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch alle irgendwie nie wirklich gelernt, zu schauen, wie viel ist mir irgendwas wert, also wert zu schätzen. Und deswegen haben wir auch viele ein Problem mit. Also der, der eine Pleb, der auch mit auf der Zitadelle war, der, der hat erzählt, dass seine Frau im Massagestudio das mal probiert hat, dass sie da auch Value for Value gemacht haben. Aber die haben dann gemeint, es hat am Ende daran gescheitert, dass es einfach schwer war, den Leuten zu erklären, was bedeutet das jetzt genau weil die meisten Leute, wenn man ihnen sagt, bezahl, was du magst, dann sind die erstmal komplett überfordert, mhm. weil wir das halt nie gelernt haben. Für uns war immer, da ist ein Preis und den bezahlen wir und das war's. Und das liegt dann auch, glaube ich, wissen in unserer Kultur. Also Deutsche verhandeln ja auch, glaube ich, nicht so gerne. <lacht> und ja, da gibt es auch ein paar Probleme in dem Bereich.
0: Ja, im Prinzip kommt man da immer wieder zu diesem Begriff Wertschätzung. Also was ist eine... Dienstleistungen, Produkt, was auch immer entsprechend wert und wie du es jetzt gerade genannt hast, sehe ich es tatsächlich auch so. Ich habe ein Preisschild an irgendeinem Produkt mhm. und ich sage, ich kaufe es oder ich kaufe es nicht, das ist es mhm. mir wert oder nicht, aber wirklich Gedanken darüber zu machen, wie ist dieses Produkt entstanden, mhm. welche Arbeitskraft steht vielleicht dahinter, mhm. ähm, wurde das transportiert, welche Energie wurde reingesteckt, das, das hat man ja dann nicht so direkt im Kopf, wenn man denkt nur, okay Produkt X ist mir Betrag, X wert oder mhm. eben nicht, dann fertig. Und wenn ich jetzt natürlich selber Gedanken machen muss, also ich denke vor allem bei einer Dienstleistung, mhm. wo eben Manpower dahinter steht, dass ich mir wirklich Gedanken mache, hey, die Person hat sich jetzt so lange für mich Zeit genommen, hat eine gewisse Expertise, hat sich Wissen angesammelt, aktualisiertes Wissen immer, dass ich mir wirklich Gedanken mache und dann eben auch diese Wertschätzung überhaupt ein bisschen in den Fokus rutscht vielleicht.
1: Mhm. Ähm, am schönsten wäre es ja sogar, wenn... Wenn man einfach nur subjektiv schaut, was ist mir das wert, und da gar nicht groß rumrechnen muss im Kopf, wie viele Stunden waren das jetzt, wie viel hat er da reingesteckt, weil ich glaube, das, da kommen dann viele Leute im Kopf da nicht drauf klar. Das ist dann zu viel, zu viel Denkarbeit. Ähm, Im Idealfall wäre das so, dass man wirklich einfach selbst reinfühlt und schaut, war mir das jetzt 20 Euro wert, also diese Stunde Arbeit, die ich bekommen habe, ist mir das selbst eine Stunde Arbeit wert, ist mir das fünf Stunden Arbeit wert, so dass jeder dann subjektiv schauen kann, ähm, wie viel, wie viel kann ich dafür zahlen? Ähm, ich fände, es sollte ja noch eher die Aufgabe des äh, Anbieters sein, dass man dann schaut, dass die Rechnung trotzdem aufgeht. Also, dass wenn man dann zum Beispiel Massagen äh, auf Wertschätzungsbasis anbietet, ähm, dass man vielleicht so eine Art Mindestpreis angibt und sagt, ey, darunter mhm. mache ich Verlust, damit die Leute einfach irgendwie... Einen Anhaltspunkt ähm, haben, so einen Ankerwert, ja. Genau, ja. Und ähm, ansonsten, wenn die, wenn die Leute dann ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben, dann macht es auch Spaß. Also wenn man dann weiß, okay, 20 Euro bezahle ich mindestens und mir geht es ganz gut, dann bezahle ich jetzt mal 40 Euro, dann ist es auch eher ein gutes Gefühl, was dann bei dem Kunden äh, hervorruft, als wenn man dann ihn überfordert und sagt, schätze jetzt mal, wie viel Euro ich dafür bekommen würde. Ja. Es hat so ein bisschen Trinkgeldcharakter und äh, ich glaube, die
0: Deutschen, ich komme jetzt aus dem Schwäbischen, das was wahrscheinlich krasser, mhm. äh, aber Trinkgeld kennt man vor allem eigentlich nur äh, aus, aus der Gastronomie. Äh, also ich glaube, Viele bei uns im Schwabenländle zahlen zum Beispiel beim Friseur jetzt nicht mal ein, zwei Euro mehr oder sowas, wo man sich fragen kann, gut, das ist auch eine Dienstleistung und so gibt es halt viele Sachen, wenn du jetzt sagst, okay, die 20 Euro ist der Fixbetrag, dann mache ich mir wirklich Gedanken darüber, hey, bleiben wir bei dem Beispiel Massage, mhm. wie gut hat mir das getan, wie wichtig war mir das heute und wie du sagst, wenn es mir selber persönlich finanziell gut geht, und dann kann ich sagen, okay, ich zahle 25 oder vielleicht auch mal 30, weil ich wirklich äh, happy bin mit der Dienstleistung und einfach gemerkt habe, hey, das ist ein Mehrwert für mich und dann haben beide Seiten was davon, weil ich glaube, ich als Kunde in dem Fall, wenn ich dann mal 10 Euro mehr gebe, in dem mhm. Fall, ähm, tut es mir auch gut, weil ich weiß, hey, der hat gute Arbeit geleistet, ich habe es entsprechend auch wertgeschätzt für ihn.
1: Genau und dann, wie du meinst, man bekommt ein gutes Gefühl, wenn man auf der einen Seite den äh, Dienstleister fördert und vielleicht noch unterstützt, dass es noch lange so weitergeht. Und auf der anderen Seite ist es wie so eine Art freiwillige Umverteilung. Also das, was wir dann immer zwanghaft über Steuern eintreiben wollen und dann äh, an die ich sag jetzt mal Bedürftigen äh, weitergeben wollen, das passiert dann da automatisch und freiwillig. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe und wirklich äh, rich bin und mir auch 100 Euro nicht wehtun, dann ähm, finanziere ich dann vielleicht fünf Leute, die nur 20 Euro zahlen können oder mal gar kein Geld dabei haben. Mhm. Ja.
0: wo sieht man Value for Value sonst heute noch, also gerade im Bitcoin Space gibt es ja auch sehr sehr viele Leute die Content kreieren, das heißt jetzt hier Podcast, äh, YouTube äh, die elendlange Twitter-Threads schreiben die sehr sehr lange recherchiert sind Blogger oder so, wo bist du da schon mal drüber gestolpert?
1: Ähm, also angefangen hat das eigentlich mit äh, Gigis Podcast beim, bei Plebs Taverne und natürlich mit äh, Gigis ähm, Aufzeichnungen darüber und ähm, ja, da sieht man ja schon, dass es mit Fountain und Breeze mit, äh, mit den neuen Streaming-Apps ganz gut funktioniert. Und ähm, da können wir auch gerade nochmal auf äh, die Differenzierung eingehen. Biete ich jetzt Value-for-Value Value für ein informelles Produkt an, für einen Text, für einen Podcast, wo ich ja keine, keine Grundkosten habe, keine Grenzkosten nennt man das glaube ich. Ähm, oder biete ich das dann halt äh, bei sowas bei einer Dienstleistung an oder auch bei einem Produkt an, wo es ja schon Grenzkosten gibt und ähm, wo es auch ähm, eine Limitierung gibt. Also mhm. ich kann jetzt nicht mehr als acht Stunden am Tag äh, Physiotherapie machen zum Beispiel. Mhm. Wohingegen, wenn ich einmal, wenn wir jetzt hier diese Podcast-Folge aufgenommen haben, ist uns das relativ egal, ob es einer hört, tausend oder eine Million Leute. Mhm. Es skaliert
0: halt entsprechend. Einmal ein einmal Aufwand, der eben dann nach oben
1: hin häufiger konsumiert werden kann. Genau. Und ähm, da haben wir gerade schon dieses Problem gehabt, ähm, dass vielleicht manche Leute zu wenig zahlen. Und deswegen ist es dann halt beim, bei immateriellen Produkten, bei informellen Produkten ähm, viel weniger Problem. Wenn dann wirklich Leute gar nicht zahlen, dann ist der Verlust halt vielleicht die Serverkosten. Hm. Und ähm, ja, bei, nicht, äh, bei materiellen äh, Produkten kann man dann halt ins Minus gehen und im schlimmsten Fall äh, deswegen daran auch bankrott gehen, sag ich mal. Du hast jetzt Breeze
0: und Fountain erwähnt, also für alle, die das nicht kennen, das sind im Prinzip zwei, zwei Apps, die eigentlich eine Wallet sind, aber gleichzeitig Podcast-Player, also wenn ihr zum Beispiel Breeze habt, ähm, B-R-E-E-Z, ähm, geht ihr einfach äh, in, in den App-Store rein, ladet die App runter und könnt dort im Prinzip äh, nach Sound Money Bitcoin Podcast suchen, könnt dann über diese App den Podcast hören und einstellen, dass ihr pro... Minute 10 Satoshis als Beispiel ähm, rüberstreamt, das heißt alle 10 Sekunden, äh, alle alle Minute, ähm, wenn ihr den Podcast hier hört, im Prinzip bekomme ich 10 Satoshis von euch und so funktioniert dieses Value for Value. Also Grundgedanke, wer guten Content liefert, in dem Fall Podcast, ähm, den konsumiere ich lang, den höre ich lang, der soll entsprechend dann auch davon profitieren, der Content Creator. Und das lässt sich theoretisch natürlich auch auf Videos übertragen oder ähm, ganz krass ausgedrückt auf ein auf E-Book, ein e wo ich wirklich okay. für jede Seite dann, als Beispiel jetzt einen Satoshi an den äh, Ersteller oder den Autor schicke und wenn ich das Buch nicht zu Ende lese, dann bekommt er halt nur anteilig und wenn ichs Buch zu Ende lese oder die Netflix-Serie fertig gucke, äh, dann bekommen die Ersteller entsprechend des Contents dann auch mehr, was natürlich auch so ein direktes Feedback ist für mhm. den Ersteller. Also ich, ich sehe ja dann, okay, ähm, die die Hörer in meinem Fall, ähm, denen ist das was wert, was mhm. schon mal cool ist. Also egal, wie hoch der Betrag ist, mhm. ähm, wenn ich das sehe, dass da Sets reinkommen, ist es schon mal geil, weil Sets sind. Mhm. Und ich sehe, Leute äh, finden den Content gut, wollen das unterstützen, dass ich das weitermache. Das ist schon mal ein cooles Feedback. Und ich kann natürlich damit auch ein bisschen spielen, und sehe, wie viel kommt da rein, wird es mehr, ähm, wird es bei einer Folge, ist da extrem wenig, dann weiß ich, okay, das war jetzt nicht gut recherchiert, keine gute Folge oder vielleicht war das Thema auch blöd, aber so ein direktes Feedback bekommt man dann halt in dem Fall entsprechend auch und das gilt für
1: Podcaster, YouTuber, Blogger, was auch immer. Genau, und das finde ich sogar am allerschönsten bei Value for Value, dass man halt eben im Nachhinein wertschätzt, was war mir das wert. Ähm, Gigi hat dann auch gemeint, das würde komplett... Äh, ähm, Thumbnails und ähm, Clickbait eigentlich mhm. auflösen, weil das basiert ja alles darauf, dass ich während ich draufklicke, bevor ich den Content konsumiert habe, eigentlich schon mit meiner Aufmerksamkeit zum Beispiel mhm. bei YouTube bezahle. Und äh, bei Value for Value überlege ich mir halt im Nachhinein oder kann währenddessen noch verändern, äh, war mir das jetzt mehr wert oder weniger wert. Und man hat halt nicht nur diese ähm, numerische Wertschätzung, nicht nur diese finanzielle, finanzielle Wertschätzung, sondern dann kommt dann auch diese emotionale und persönliche Wertschätzung mit ins Spiel, was dann halt ein sehr schönes Feedback für alle Produzenten ist.
0: Man sieht es ja zum Beispiel auf Twitter in letzter Zeit auch häufiger. Also klar, wir sind so krass in dieser Bitcoin-Bubble. Also außerhalb der Bubble gibt es das, glaube ich, so noch nicht wirklich. Man sieht ab und zu auf Blogs oder sowas, hey, dem Autor einen Kaffee senden oder sowas gibt es dann. Dann kann ich einen Euro per, per PayPal oder so schicken. Im, im Bitcoin-Space funktioniert das natürlich einfacher, weil ich einfach eine statische LNURL habe. Das heißt, ich schicke das wie auf sein Konto dann entsprechend durch. Ähm, ich sehe das gerade auf, auf Blogs, also unter Artikeln häufiger oder mittlerweile ähm, auch ganz wie bei Twitter-Threads. Also wenn ich einen Twitter-Thread habe äh, und dann schreibt der drunter, hey, der Autor, ich habe hier äh, recherchiert, ich hoffe, es hat dir gefallen, wenn du meine Arbeit unterstützen willst, hier ist ein, ein QR-Code, scan den ein, schick mir was. Und das sehe ich immer häufiger. Ich persönlich habe das jetzt äh, auf Twitter oder so noch nicht gemacht, habe jetzt da keine Erfahrungswerte, äh, ob da tatsächlich was reinkommt, habe aber persönlich schon das ein oder andere Mal bei Personen auch auf Blogs gesagt, hey, der Artikel, der hat mir jetzt echt einen Mehrwert gebracht. Ich habe zu dem Thema schon lange recherchiert, jetzt habe ich endlich das gefunden, was ich wissen wollte. Und, und wenn es nur 210 Satoshis sind, völlig egal. Also die, dieser Anfang, glaube ich, ähm, der kann schon daraus so ein bisschen entstehen. Du hast persönlich äh, ja auch vor, äh, über Value-for-Value Value mehr zu machen, beziehungsweise berichte doch erstmal, was überhaupt so deine Pläne sind. Du hast vorher gesagt, dass so so Hippie-Szene so ein bisschen dein Ding ist. Ähm, was hast du denn vor? Weil du hast dir ja dann auch Gedanken darüber gemacht, wie willst du Produkte verkaufen, mhm. Festpreis, ja, nein. Also, dass du vielleicht berichtest, was du vorhast und dann auch erläuterst, wann du was
1: besser findest mhm. oder warum dann auch. Also, die naheste Erfahrung war jetzt auf der Bitcoin-Zitadelle, da ähm, habe ich ein paar Wochen vorher Brombeeren gesammelt und Marmelade rausgemacht. Und ähm, ja, da war meine Intuition von Anfang an, ich, ich gucke, wie viel Zeit brauche ich dafür, was für Geld brauche ich da, um das zu, zu produzieren. Und habe mir dann schon ausgerechnet, okay, bei einem, bei einem Minimalstundenlohn äh, müsste das jetzt so und so viel kosten. Und ähm, genau, da bin ich momentan noch nicht so in Value-for-Value Value drin und da sehe ich auch viele Probleme wenn es halt eben ein Produkt ist, was begrenzt ist. Ich kann halt eben keine tausend äh, Marmeladengläser machen und einfach mitbringen. <lacht> und ähm, ja, da habe ich dann schon gesagt, hier, damit ich einen äh, gewissen Stundenlohn bekomme, brauche ich 25.000 Sets äh, für so ein Bromberglas. Und ähm, die meisten haben dann dementsprechend bezahlt. Ähm, ich habe dann auch ein, zwei Mal einfach gefragt, ey, weil ich, weil ich hatte da nicht direkt einen Preis stehen. Ich habe dann gesagt, hier äh, bezahle einfach, was die wert ist. Und dann hat auch einer mal das Doppelte bezahlt. Also das muss jetzt nicht prinzipiell so sein, dass es bei Produkten nicht funktioniert. Ähm, da muss man halt schauen, dass die Leute, denen man das anbietet, das dann auch wirklich wertschätzen und eben nicht ausnutzen. Weil kann ja auch sein, dass dann jemand kommt und sagt, ey, ich nehme jetzt hier 100 Gläser mit, damit ich dann nichts mehr ausgeben muss und meinen Arsch jankern kann. <lacht> ähm, und das geht dann natürlich langfristig auch nicht auf. Und ähm, ja, da ist dann meine Erfahrung oder so mein... Meine, meine Konklusion daraus ähm, ist, dass, dass man auch als Produzent sich dann überlegen muss, wie viel ist mir das wert und dann auch irgendwo den Mut haben muss, zu sagen, ey, nee, ich will dir das jetzt nicht für einen Euro verkaufen. Ähm, sodass halt wirklich auf beiden Seiten eine Wertschätzung stattfindet. Und ähm, konkret hatte ich das bei Nachhilfe früher noch äh, als Erfahrung. Da ich, bin ich dann am Ende drauf gekommen, da ich sage, hier, ich hätte gerne 40 Euro pro Stunde. Ähm, aber ich könnte es auch für 20 Euro machen, wenn, ähm, wenn euch da was fehlt. Und äh, das war dann für mich ein, ein schöner, ähm, ein schöner Kompromiss für äh, nicht vervielfältigbare äh, Produkte, ähm, dass man halt einfach äh, den Leuten ganz offen sagt, ey, das ist mein Mindestpreis, ähm, darunter können wir das vielleicht mal machen, aber dauerhaft mache ich da Minus und kann es nicht äh, fortführen, weil viele Menschen... Wenn ich dann sag hier 40 Euro würde ich ansetzen, dann, dann denken man meisten gar nicht nach und sagen, ja, passt. Und das ist dann eben das Schöne an Value for Value, dass halt die Leute, die, sage ich mal, genug verdienen, denen die 20 Euro nicht wehtun, dass sie das dann mehr investieren können. Und die Leute, die vielleicht gerade so 20 Euro bezahlen können für Nachhilfe, dass denen das dann nicht verwehrt bleibt. Und das ist ja wie so eine, wie so eine Art freiwillige Umverteilung.
0: Ja, du brauchst bei gewissen Sachen, wie jetzt deine Ressource Zeit, die einfach sehr, sehr kostbares gut ist, brauchst du einen gewissen Gegenwert. Klar, du kannst mal was umsonst machen oder so, aber auf Dauer <lacht> funktioniert das halt leider nicht. Ja. Ähm, wie kannst du dir vorstellen, dass in der Gesellschaft vielleicht da so ein Umdenken stattfindet? Weil das finde ich oder habe ich das Gefühl, das ist das größte Problem, ähm, die Leute von diesem heutigen, hey, hier ist ein Dreischild, zahl es mhm. oder lass es, ähm, die von dem wegzubringen. Weil weiß ich, siehst du das auch als größtes Problem? Und wenn ja, wie, wie kann man das vielleicht lösen? Gibt es da so eine Übergangslösung oder so vielleicht in diese Richtung?
1: Genau, also erste Übergangslösung wäre halt Richtwerte zu sagen oder Grenzkosten anzugeben, einen Mindestpreis anzugeben und alles darüber hinaus auf äh, Wertschätzungsbasis, also eine Art, ähm, eine Art Tipp ähm, zu gestalten. Ähm und ansonsten, glaube ich, brauchen viele Menschen noch Zeit. Also ich glaube, gerade bei so schnelllebigen Geschäften, wenn man jetzt in die Bäckerei geht, ich glaube, da werden viele Leute erstmal selber fordert, zu überlegen, wie viel will ich da jetzt bezahlen. Mhm. Das heißt, da muss ja Leute wirklich ganz langsam äh, dran führen und ähm, ja, ich denke wirklich, das braucht einfach Zeit. Wenn wir hunderte Jahre alles über einen festen Preis gemacht haben, dann ähm, ja, brauchen wir da ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, die Leute wissen einfach gar nicht, was eine Dienstleistung wert ist. Also klar, ich kann Preise vergleichen, ich weiß vielleicht, okay, was kostet der Haarschnitt, mhm. dann habe ich eine Orientierung, sofern die Inflation jetzt nicht gerade bei 8-9% liegt und sich das ständig ändert. Mhm. Ähm. Aber das ist so, so dieses Ding, dass ich glaube, wenn du jetzt äh, zum Beispiel dein Brombeerglas verkaufst, ich weiß als Kunde nicht, wie viel Arbeit steckt da drin. Mhm. Ich weiß nicht, hast du zehn Minuten lang äh, mhm. Brombeeren gesammelt und das ist mega easy, da äh, dann was mhm. draus zu machen oder sammelst du die Dinger stundenlang. Mhm. Das sehe ich so als Hauptproblem. Deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, wie du es gerade genannt hast, dass du ein Mindestpreis oder irgendeinen so Orientierungswert vielleicht hast, weil sonst wäre ich als Kunde, glaube ich, schnell überfordert. Mhm. Egal, ob es jetzt bei dir mit dem Brombeerglas ist oder wie du es genannt hast, bei der Bäckerei. Mhm. Ich, ich weiß zwar, was kostet ein Brötchen. Jetzt kaufe ich aber heute drei Brötchen und zwei Croissants. Und wenn ich jetzt einfach irgendeinen mhm. Betrag zahlen muss, dann würde bei mir erstmal so das Rechnen losgehen. Mhm. Ah, was kostet ein Brötchen? Okay, das kostet 50 Cent. Mhm. Ähm, und was kostet Stimmt. das Croissant? Und dann würde ich den Betrag so ein bisschen geben, vielleicht mhm. noch ein bisschen was obendrauf, weil ich will ja, dass der Bäcker von was leben kann. Mhm. Das heißt, aus Sicht vom Bäcker in dem Fall, glaube ich, könnte das funktionieren, dass die Leute da tendenziell mehr geben, mhm. weil man Angst hat, oh, ich will nicht zu wenig geben. Mhm. Klar, der eine oder andere wird dann auch weniger geben vielleicht, aber ähm, das sehe ich so als größte Hürde noch. Und deshalb glaube ich, in gewissen Bereichen wird es sehr schwierig, so da so ein Umdenken oder es wird ein sehr, sehr langer Prozess auf jeden mhm. Fall werden. Und ähm, ich sehe es tatsächlich mega spannend, heute ja schon bei Twitter-Threads, Blogger, alles, was irgendwie so so ja immaterieller Content ist, der eben, wie wir es vorher genannt haben, häufiger konsumiert werden kann, wo dann jeder so ein bisschen äh, Crowd-Investing-mäßig einen kleinen Teil dazu beiträgt, ohne zu sagen, ich hole mir diese YouTube-Mitgliedschaft, wo ich äh, 5 Euro fix im Monat habe, sondern... Ich mache es einfach intuitiv, das ist ja auch dieses Thema, was Get Albi angeht, ähm, wo ich irgendwie einen, einen fixen Betrag habe und mein Browser schiebt es dann immer rüber, wenn ich da Artikel lese zum Beispiel. Mhm. Sowas finde ich extrem spannend das glaube ich kann tatsächlich funktionieren mhm. und gerade im Bitcoin Space, wo die technische Schiene ja sowieso für viele kein Problem ist oder die sich da gern ausprobieren, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Bei materiellen Dingen oder gerade Dienstleistungen, da bin ich persönlich sehr vorsichtig, weil ich nicht glaube, dass das Umdenken der Menschen da so
1: einfach ist. Ja, das denke ich auch. Also ich finde, man kann das ausprobieren bei materiellen Sachen oder bei Dienstleistungen, aber man sollte das dann regelmäßig kontrollieren, passt das jetzt und halt schon auch im Vorhinein schauen, wie viel Zeit steckt jetzt in dem Produkt drin und ähm, zumindest erstmal für mich schon mal so einen Mindestpreis äh, zu überlegen, damit ich dann rechtzeitig das Projekt, das Experiment abbrechen kann, falls wirklich jetzt viel zu wenig Geld reinkommt. Das wäre dann ja auch eine Art Kommunikation zwischen Kunden und äh, Dienstleister, dass der Dienstleister einfach mehrere Sachen ausprobiert. Ähm, heute gibt es gibt's, da, gibt's jetzt mal Croissants, morgen gibt es dann Spinatkuchen und vielleicht ähm, hat es den Leuten nicht so gefallen und übermorgen mache ich dann Müsli und das ist dann auf einmal den Leuten viel mehr wert. Und ähm, ja, deswegen, man sollte da, wenn man sowas ausprobiert, auf jeden Fall schon eine ganz normale wirtschaftliche Rechnung aufstellen und sehr oft überprüfen, äh, klappt das jetzt.
0: Und gerade nochmal zum Dienstleistung fällt mir ein, ich als Kunde sehe dann, jetzt gehen wir wieder auf das Massagenbeispiel zurück, sehe, okay, der hat mich jetzt 20 Minuten massiert, mhm. dann überlege ich, was ist mir das wert, beziehungsweise wie viel Zeit hat er investiert, aber dass diese Person, die die Dienstleistung erbracht hat, die Miete für den Raum bezahlt, die Ausstattung für den Raum bezahlt, dass die Person eine Ausbildung gemacht hat, ständig Weiterbildungen, Fortbildungen hat, vielleicht Fahrtkosten hat, die Person einfach so viele zusätzliche Kosten hat, im Hintergrund auch, ähm, sei es äh, Unterlagen für den Steuerberater vorzubereiten oder administrative Sachen, diese ganzen Themen, Termine vereinbaren, die berechne ich in dem Moment ja nicht, weil ich kein Gefühl habe, wie viel von seinem Alltag muss ich da noch mitfinanzieren jetzt und kann nicht nur die 20 Minuten einfach vergüten. Mhm. Das finde ich wirklich schwierig, aber ich glaube, wie du es jetzt schon angedeutet hast, vielleicht muss man es auch einfach ausprobieren an der einen oder anderen Stelle.
1: Und äh, da findet man dann vielleicht auch andere Lösungen. Also zum Beispiel habe ich auf meinem Bromberglas auch draufgeschrieben, wie viel Zeit mir das gebraucht hat. Und äh, mittlerweile, wenn ich äh, sowas plane, dann fange ich auch an, das jetzt alles in Zeit zu rechnen. Also auch wenn ich dann sage, okay, ich kaufe mir Zucker, um äh, Marmelade zu machen, dann rechne ich auch äh, anhand einem Stundensatz, den ich mir halt äh, auswähle, wie viel Zeit ich jetzt brauche, um diesen Zucker zu kaufen. Und so kann man dann äh, ganz schön äh, auf so ein Produkt draufschreiben hier. In diesem glas Prommer sind äh, drei Blöcke, also eine halbe Stunde äh, Zeit eines Pleps drin. Und so ähnlich kann man das dann ja auch bei, bei einer Massage machen, dass man halt sagt, hier, ähm, ich, das jetzt nur 20 Minuten, aber ähm, eigentlich ist es 40 Minuten Aufwand. Mhm. Und man könnte dann ja sogar auch äh, sowas wie die Ausbildung mit einrechnen. Also wenn man sagt, ich habe jetzt 1000 Stunden Physiotherapie-Ausbildung äh, gemacht und ich werde in meinem Leben vielleicht, keine Ahnung, 10.000 äh, Stunden geben, dann kann man das ja auch mit reinrechnen sagen, jede Stunde, wenn ich jetzt dich hier eine Stunde massiere, dann habe ich dafür nochmal zehn Minuten irgendwann für gelernt. Und ähm, das fände ich jetzt einen schönen Ansatz, ähm, dass man immer sagt, okay, ich habe so viel Zeit dafür gebraucht, weil ähm, das ist ja so diese, diese Grundebene, worauf eigentlich ja jeder Wert basiert, unserer Zeit. Ähm, letztendlich jede Ressource ist ja auch nur was wert, weil wir Zeit brauchen, um sie aus der Erde zu holen. Wir geben ja der Natur kein Geld, <lacht> kann es auch nichts anfangen. Also ich finde den Ansatz
0: mega spannend, finde den mega cool, auch wieder mit diesem Thema einfach Wertschätzung, dass Arbeitskraft, Arbeitszeit oder Lebenszeit einfach wertgeschätzt wird. Habe aber wirklich so ein bisschen Bauchschmerzen jetzt vielleicht nicht, aber wenn du jetzt beschreibst, wie man da gedanklich vorgehen sollte, ich weiß nicht, wie viele Leute das tun mhm. und das ist so das, wo ich noch als Schwierigkeit sehe, wir sind bei Value for Value ganz am Anfang, also ich glaube vor einem Jahr hat es so ein bisschen angefangen, dass man da im Bitcoin Space drüber gequatscht hat und nochmal, wir sind in so einer unfassbar kleinen Bubble, die zum Glück immer größer wird, zum Glück immer weiter wächst. Aber deshalb bin ich sehr gespannt und beobachte das auch, wie dieses Value-for-Value-Thema weiterläuft. Wie gesagt, ich sehe es bei mir im Podcast ja selber, was da immer wieder reingestreamt wird und freue mich dann darüber. Aber ich lebe davon nicht und wäre weit davon weg, davon leben zu können. Aber wenn ich das halt wirklich jetzt sage, okay, ich meine, mein Fulltime-Job, weil ich selbstständig bin oder irgendwie Dienstleistungen erbringen, ich stelle das jetzt darauf um. Bin ich gespannt, da wird es einen oder anderen geben, der sagt, hey, mir geht's gerade gut, ich probiere das jetzt mal aus mhm. und dann bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, ich glaube einfach, das braucht aber sehr, sehr viel Zeit, um da so ein Umdenken zustande zu bringen, weil wir haben es in den letzten Jahren stark gesehen, die Leute sind froh, wenn alles einfach ist, bequem ist, mhm. wenn man es ihnen äh, einfach hinträgt und sie nicht viel denken müssen und deshalb ähm, ist so ein Preisschild einfach auch eine Bequemlichkeit. Mhm die eben schade ist, weil dadurch die Wertschätzung leider oft verloren geht. Genau.
1: Da, wie gesagt, wäre halt vielleicht das, dass man so einen Mindestpreis anbietet, eine gute Zwischenlösung, dass niemand Minus macht, dass man mehr, sag ich mal, den Preis Preiswissen niedriger gestaltet und das Trinkgeld dann, ja, einen größeren mhm. Faktor vielleicht ausmacht. Mhm. Wir haben vorher kurz angesprochen,
0: dass du ja aber ähm, selber Pläne hast. Was hast denn du vor und da nochmal dann explizit vielleicht auch, wie möchtest du da Produkte verkaufen?
1: Genau, also ähm, meine Passion ist es, in der Natur zu wandern und ähm, am liebsten wäre ich die ganze Zeit in der Natur, aber muss natürlich irgendwo Geld verdienen und ähm, wenn man wandert, sieht man auf einmal, wie viel eigentlich draußen kostenlos für einen wächst, wie viele Brombeeren, wie viele Haselnüsse, wie viele Walnüsse, wie viele Pilze dann auch im Herbst und Winter wachsen. Und ähm, ja, da kam bei mir immer mehr die Idee auf, äh, das zu sammeln, äh, irgendwie haltbar zu machen, zu verarbeiten und dann zu verkaufen. Also Brommelmarmelade war jetzt so mein erstes Proof of Concept. <lacht> hat, war jetzt ein ganz kleinen Stil, aber hat sehr gut funktioniert, direkt bei 10-20 Gläser zu verkaufen. Und ähm, genau als nächstes werde ich, ähm, werd, werd ich versuchen Nutella zu machen. Also ich gehe Haselnüsse sammeln und kaufe mir guten Kakao und versuche dann so ein, ähm, eine Premium-Nutella, eine gesunde Nutella herzustellen. Und ähm, ja, da bin ich gerade auch dabei, mache mir ein Excel-Sheet, weil es halt eben ein begrenztes Gut ist. Schau mir an, was muss ich da an Geld, an Ressourcen reinstecken. Und äh, wie schon gesagt, ähm, berechne ich dann am, am Ende alles darauf runter, wie viele Blöcke meiner Zeit nimmt es in Anspruch. Und ähm, ich werde dann wahrscheinlich schon so einen Mindestpreis sagen. Sagen, hier darunter verdiene ich nicht mal 10 Euro die Stunde. Da ist mir dann meine Zeit doch wertvoller. Aber der Preis wird dann halt eher niedrig ausfallen. Und dazu werde ich dann noch draufschreiben, eben wie viel Zeit hat es mich gekostet, damit die Leute ungefähr einen Anhaltspunkt haben. Okay, der hat jetzt eine halbe Stunde dafür gearbeitet. Was kriege ich für eine halbe Stunde? Und da kann man dann vielleicht ungefähr, also kann man es dann besser einschätzen. Das ist ein guter Punkt, glaube ich, ähm, wenn du wirklich sagst, hey
0: Leute, ich habe da so lange dafür gebraucht, äh, jetzt entscheidet selber, was ihr mir gebt, aber sie haben diesen Anhaltspunkt, das ist wie dieser Mindestpreis. Mhm. Ich habe so einen Orientierungswert, wo ich sagen kann, ja okay, das ist es mir wert oder plus x, mhm. ähm, aber wenn ich diesen Wert halt nicht habe als Anker, dann stelle ich es mir schwierig vor. Also ich glaube mit so einem Mindestpreis oder eben der Variante, hey, so viel Arbeitskraft oder Lebenszeit ist da reingeflossen, ähm, nur dass weißt, du es weißt, sollte ich mir jetzt
1: vielleicht nicht nur einen Euro-Gegenwert geben. Genau, und ähm, ich würde es dann auch so gestalten, dass ich dann einfach einen QR-Code auf das Produkt mache und die Leute dann im, im Idealfall im Nachhinein, wenn sie es mal probiert haben, wenn sie sich mal zehn Minuten hingesessen haben, dann wertschätzen, weil das hat mir vorhin schon, wenn du nur 10 Sekunden Zeit hast, um dir zu überlegen, wie viel ist es jetzt wert, weil mhm. ich im Laden stehe, dann ist es voll überfordernd für Menschen. Und ähm, ja ich hätte es am liebsten wirklich so, dass äh, die Leute gar nicht rumrechnen, ähm, sondern wirklich Einfach aus dem Gefühl heraus sagen, okay, diesen Nutella ist mir jetzt äh, 40.000 Sets wert oder 50.000 Sets wert. Ähm, weil, ja, das ist eigentlich so, was ich sch schön am Value for Value finde, dass man wirklich in sich reinfühlt und mal diesen Wert fühlt. Also das hört jetzt ein bisschen es esoterisch an, aber <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich finde, ähm, ja, Wert ist was sehr Subjektives und ähm, auch was sehr Mystisches in einer gewissen Weise. Also Dadurch, dass es halt ein subjektives Phänomen ist, kann man das nicht wirklich rational äh, auseinanderdrösen, differenzieren. Und ähm, ja, da glaube ich, wird es uns allen auch viel besser gehen, wenn wir wir das mehr fühlen, es wieder mehr wertschätzen. Ähm, vielleicht kennt ihr das, manchmal kauft man irgendwas und ist im Stress und konsumiert es einfach weg und dann fühlt man sich im Nachhinein gar nicht so gut. Und äh, manchmal hat man Zeit, setzt sich hin, genießt zum Beispiel die Eis, äh, das Eis, was ich... Äh, mir gerade gekauft habe und dann entsteht dann viel höheres subjektives Wertegefühl. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass so langfristig ähm, das auch effizienter läuft, also dass Leute eher dann dazu tendieren, äh, was ihnen äh, subjektiv viel wert ist und äh, da ihr Geld rein investieren.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, du verkaufst diese Nutella-Gläser ähm, und dann ähm, nehme ich dir eins ab, bezahle dich nicht gleich, sondern ähm, ich warte erstmal und sitze dann die nächsten Tage am Frühstückstisch. Mhm. Mit mir würde das was machen. Mhm. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass es das auch außerhalb vom Bitcoin Space so ist, dass dann Leute erstmal denken, warum ja, hat er jetzt keinen Fixpreis? Warum hat er jetzt nicht gesagt, das kostet 5 Euro fertig? Äh, sondern ich sitze dann am Frühstückstisch, esse die die, die die Nutella sozusagen und... Äh, Finde sie gut, finde sie schlecht, was auch immer. Aber ähm, ich glaube, das stößt so einen Denkprozess an, wo ich dann wirklich denke, ja okay, krass, warum macht er das auf diese Art und Weise und wie viel will ich ihm geben, finde ich sehr spannend. Also ich glaube, ähm, wenn du soweit bist, äh, solltest du danach auf jeden Fall auch die Leute dann nochmal, wenn du sie kennst, fragen und sagen, hey, gib mir Feedback, wie mhm. habt ihr darauf reagiert, mhm. wie kam das an, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ja.
1: Du hast gesagt, eventuell bist du bei Bitcoin im Ländle am Start. Ich denke schon, also ich habe jetzt noch nicht geplant, aber wenn ich Zeit ja. habe, bin ich da. Ja, also für alle, die es noch
0: nicht wissen, wir haben es jetzt letzte Woche veröffentlicht, es wird einen zweiten Part noch in diesem Jahr geben von Bitcoin mhm. im Ländle. Wir haben ein bisschen anderes Konzept, also wir wollen jetzt in der Winteredition sozusagen ein bisschen, oder noch aktiver, so muss man sagen, das ganze gestalten, noch mehr so Workshop-Charakter ein bisschen. Ähm, wird sein am, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, 4. bis 6. November, das ist das erste November-Wochenende dieses Jahres. Ähm, Infos findet ihr auf Twitter jetzt schon ein bisschen. Ich werde hier die nächsten Wochen, wenn dann alles äh, mit Ticketverkauf und so weiter startet, natürlich auch nochmal erwähnen. Aber ähm, ich würde es cool finden, wenn du mit dabei bist und noch cooler natürlich, wenn wir da vielleicht äh, schon deine Nutella-Gläser hätten, weil das würde ich interessant finden, dann auch da von, von anderen Pläps noch nochmal eine Meinung oder ein Feedback zu hören, wie sie das finden. Oder im Optimalfall sollen die mal ein, zwei Gläser mitnehmen und das Familie, Bekannten geben und da mal nachfragen. Mhm. Hey, das hat mich nichts gekostet. Mhm. Ich kann dir aber zeigen, wie du dem äh, Produzenten was geben kannst. Mhm. Dann können wir die Leute gleich Orange pillen beziehungsweise mhm.
1: können gerade diesen Gedankengang vielleicht auf dem Weg anstoßen. Ja, also zeitlich passt das perfekt. Ich werde jetzt mich so ein, zwei Monate an das Projekt setzen und dann irgendwann im Oktober, denke ich, wird es fertig sein. Dann werde ich auf jeden Fall mal ein paar Gläser mitnehmen. Dann kannst du dich jetzt nicht mehr
0: rausreden, dann muss ich im November äh, ins Ländle kommen. Ja, ja cool. Ähm, vielen Dank, JJ. Ähm, vielen Dank, äh, dass ich dich kennenlernen durfte auf der Zitadelle, beziehungsweise, dass wir gemeinsam auch die Tage danach verbracht haben und du jetzt so ein bisschen deine deine Story oder dein Vorhaben äh, geteilt hast. Vielen Dank und ja ich hoffe, wir sehen uns dann Demnächst
1: im Ländle schon wieder. Ja, ich denke es auch und äh, nochmal vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast. Sehr gerne. <lacht> Alles klar, mach's gut, bis bald. Ciao.